Distancia Hiperfocal, episodio 53. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y, como ya sabéis, colabora conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Pero en este episodio no podrá acompañarnos por cuestiones de agenda. Ya sabéis, a veces el trabajo manda y resulta complicado encontrar un hueco para grabar, así que en este episodio estaré yo solo. Y como va a ser un programa diferente, ya que hemos estrenado año hace pocos días, quiero aprovechar la ocasión para presentaros la agenda de mis talleres de fotografía de paisaje para este año 2020. Como ya sabéis, vais a poder consultar todas las fechas de mis talleres en rafairusta.com barra talleres. Así que, nada, poco a poco, ¡vamos allá! Hace más o menos un año, calculando por ahí, eh, ya hicimos un programa, un episodio en el que, bueno, yo os explicaba un poco en qué consistían mis talleres. Pero, como digo, han pasado ya 12 meses y además tengo nueva agenda, lógicamente, para las, las actividades de este año 2020 y me apetece dar un pequeño repaso. Hay a veces personas que me hacen preguntas, suelen ser preguntas eh, recurrentes, entonces digamos que tengo una serie de, de preguntas frecuentes con respuestas para, para estas personas que tienen estas dudas. Entonces os voy a dar un pequeño repaso, así una visión muy general de cómo son los talleres y después ya os voy a ir dando las fechas, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, eh, a ver, ¿para quién son adecuados mis talleres? Es una pregunta muy recurrente. ¿Necesito tener conocimientos previos o no? ¿Tengo que saber manejar cámara o tengo que, que tener equipo? Bueno, equipo lógicamente tienes que tener, claro. No vamos a ir a un taller sin, sin que tengas equipo, ¿no? Bueno, entonces, eh, en principio, el nivel que necesitas, pues bueno, es un nivel eh, básico básico, realmente tampoco te tienes que complicar mucho porque lo que hacemos es eh, recibir a, a gente que no tiene prácticamente conocimientos eh, o incluso a gente que ya tiene conocimientos mucho más avanzados. Aquí no, no, no ponemos absolutamente eh, ninguna barrera. Lo que hace falta es que tengas ganas, que quieras aprender, que quieras pasar un fin de semana, en este caso mi compañía, en la compañía de Irache y que, que podamos hacer fotos juntos y que podamos eh, aprender. Eh, pregunta también habitual. Eh, ¿Vamos a tener teoría y práctica durante el taller? Bueno, en mis talleres de fotografía pasamos la mayor parte del tiempo fuera, en las localizaciones. No, no me gustan las aulas cerradas. No sé si es porque tengo a veces cierta claustrofobia, pero bueno, yo prefiero, prefiero estar en el campo. Entonces, eh, como digo, básicamente nos centramos en la parte práctica. Eh, yo os voy a ir aportando consejos, eh, trucos, en fin. Eh, y todo esto lo hacemos, como digo, fuera. Eh, por supuesto, también hay momentos dedicados a la teoría, pero ya digo, en vez de hacerlos en una aula cerrada, lo hacemos en, en el campo. Eh, lo que también hacemos, es algo muy habitual, eh, esas charlas largas y largas y largas, generalmente pues en la hora de la comida o en, en la hora del desayuno, en la hora de la cena, ¿no? 
que al final comer tenemos que comer, claro que sí, hay que cuidarse, pero como digo, eh, aprovechamos incluso esos, esos momentos para, para hablar de fotografía. Realmente es un fin de semana completo y muy intenso hablando sobre fotografía de paisaje y dedicando nuestro tiempo a eso, ¿no? al hobby que, que más nos gusta, que es hacer fotografías. Eh, bueno, básicamente, eh, otra de las preguntas es qué es lo que está incluido en el taller y qué es lo que no está incluido. Bueno, pues muy sencillo, en el taller están incluidas todas las sesiones fotográficas eh, guiadas por mí, eh, con clases teóricas y prácticas, como digo, en, en el campo. Y después lo que no está incluido, básicamente, es el alojamiento, las comidas y bebidas que quieras hacer durante el fin de semana, el transporte que se hace en los vehículos de los, de los asistentes, de los alumnos, y bueno, cualquier otro concepto que no, que no haya comentado en el apartado de incluido, ¿no? Eh, pregunta que me suelen hacer también, ¿por qué no está incluido el alojamiento? Bueno, pues es, aquí es muy, muy sencillo, la respuesta es muy sencilla. Eh, hay personas que, que no les apetece, por ejemplo, quedarse en un hotel porque, yo qué sé, tienen, por ejemplo, caravana o tienen furgoneta y ellos quieren dormir por su cuenta. Eh, luego hay otras personas que les apetece un hotel diferente al que, yo, al que yo planteo. Obviamente yo siempre, lógicamente, yo les digo al hotel al que voy, que es, generalmente suele ser el punto de encuentro, pero como digo, cada uno después elige si quiere quedarse en ese mismo hotel o quiere elegir otra, otra opción. Yo lo que no quiero en ningún caso es obligar a nadie a que tenga que quedarse en el que yo diga. Así que aquí hay libertad total que cada uno decide, eh, bueno, en base a muchas cosas. Puede ser en base al presupuesto, puede ser en base, como digo, a que hay gente que, que tiene sus propios medios para pernoctar o gente que vive en la zona y, lógicamente, no necesita un alojamiento. Entonces, aquí lo que hago es dar libertad total y que cada uno elija dónde quiere, dónde quiere pasar la, las, esas dos noches, que son la noche del viernes y la noche de, del sábado. Bueno, otra pregunta muy, muy recurrente es eh, ¿qué pasa si tenemos mal tiempo? Bueno, lo de mal tiempo, a ver, cuando decimos mal tiempo, mal tiempo para fotos no hay porque se pueden hacer fotos con buen tiempo, eh, lo que, digamos lo que se entiende por buen tiempo, lo que se entiende por mal tiempo, eh, hombre, salvo que tengamos unas condiciones meteorológicas, bueno, en fin, brutales, aquello que no podemos salir a la calle, pero realmente no, no hasta ahora no se ha dado esa circunstancia. Eh, de forma generalizada. ¿no? Sí que puede haber momentos en los que no podemos hacer fotos, pero bueno, en, en esos casos eh, lo que hacemos es aprovechar el tiempo tranquilamente tomándonos un café y hablando de, de, de cuestiones más, más teóricas. ¿no? Eh, ya digo, lo que hacemos es eh, intentar llenar todos los huecos posibles, siempre hablando de fotografía de paisaje, que al final es de lo que, de lo que se trata. En caso de que tuviéramos esas condiciones extremadamente tremendas, o sea, tremendas y adversas y, en fin, eh, pues a lo mejor tenemos que modificar el, el horario, en este caso, o el programa establecido para, para el, el taller en el que estemos. Eh, hemos tenido situaciones con granizo, con lluvia, con nieve, y al final hemos salido a hacer fotos como, como campeones. En ese sentido, no, no hemos tenido hasta la fecha que cancelar ningún, ningún taller porque haya eh, unas condiciones realmente eh, extremas. Pregunta también muy recurrente es si, si tenemos que llevar un ordenador portátil al, al taller. Bueno, pues básicamente no, no tenéis que llevar un ordenador portátil eh, porque no, nosotros no hacemos revelado. ¿Por qué no hago revelado en los talleres? Que es otra de las preguntas que también me hacen. Bueno, porque cada vez más estoy viendo bueno, pues, alumnos que, que no utilizan, digamos, un estándar. Vamos a, a dejar que, o a decir que hace un, un tiempo... Por decirlo de alguna forma, el estándar era o bien Photoshop o bien Lightroom, pero bueno, hoy en día pues hay mucha gente que usa Capture One, eh, Luminar, en fin, hay diferentes eh, opciones de revelado. Entonces, claro, plantear unas sesiones de revelado solamente pensando en, por ejemplo, los que usan Lightroom, bueno, pues sería excluyente para el resto. Entonces no, no hago versión de revelado. 
Eso por una parte. Y aparte hay otro, otro tema en el que yo hago mucho hincapié. Eh, si hacemos sesión de revelado no vamos a tener mucho tiempo para ello. ¿Qué vamos a dedicarle? ¿Una hora al revelado? Yo es que considero que en una hora no, no, lo que vamos a hacer no va a ser ni siquiera rascar en la parte, en la parte superior. ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es centrarme de, de forma casi exclusiva en el campo estar allí haciendo fotos y, como digo, nociones de revelado sí que se dan porque en, en casi todos los, los talleres hay gente que me pregunta eh, cómo revelo yo mis fotos, yo les doy alguna explicación o les doy algún consejo de cómo lo hago yo y, y como digo, nos centramos básicamente en, en, digamos, en, en la toma de las, de las imágenes. ¿De acuerdo? Por cierto, como ya sabéis que antes no, no os he comentado, os voy a dejar más información del episodio que estamos comentando hoy en rafayusta.com barra episodio 53. Bueno, después de esa pequeña introducción que, que he hecho con algunas de las preguntas que me, que me soléis hacer, si os parece, vamos a ir con el calendario y luego seguimos con alguna una pregunta más de esas que, que tengo por ahí guardadas. Bueno, el calendario eh, comienza en el mes de marzo. El mes de marzo, el fin de semana del 27 al 29 de marzo, tenemos el primer taller, que va a ser un taller en la costa de Asturias, la, en la costa oriental de Asturias, la zona de Llanes y alrededor. Eh, bueno, este es un taller nuevo, unas localizaciones nuevas para, para mí porque hasta ahora siempre me había centrado en la zona más eh, occidental. Entonces, en este caso, como digo, nos vamos a centrar del 27 al 29 de marzo eh, de 2020, Taller Asturias Oriental. Ya digo que toda la información de los talleres, si alguien está interesado, eh, podéis consultarla en rafaelusta.com barra talleres. ¿eh? Bueno, primer taller, como digo, marzo, nos vamos al mes de abril. En abril tenemos del 17 al 19 de abril, taller Costa de Vizcaya. Bueno, aquí vamos a visitar, pues por ejemplo, la playa de Barrica, San Juan de Gazaluache, vamos, las zonas y los lugares eh, icónicos de, de la costa, en este caso de la costa de Vizcaya. Eh, después, en el fin de semana del 24 al 26 de abril, aquí tenemos el taller Picos de Europa. Un taller, eh, vamos, con bastante éxito, digo, porque ya quedan muy poquitas plazas, o sea que si, si te interesa tienes que ponerte las pilas porque, como digo, estamos ya con, con las últimas reservas. 24 al 26 de abril de 2020, Taller Picos de Europa. Una nota importante, eh, aunque nos vamos a los Picos de Europa, no vamos a hacer escalada libre ni cosas parecidas. Eh, las localizaciones son muy, muy cómodas. Siempre en todos mis talleres intento que, que las localizaciones sean seguras y que sean cómodas para las personas que van. Porque, lógicamente, no todo el mundo está acostumbrado a, pues a hacer grandes caminatas, entonces yo lo que hago es evitar precisamente eso. ¿no? Sí que hacemos un poquito de ejercicio, pero bueno, que es la cosa, una cosa muy, muy llevadera. Eh, lo que hace falta para venir a mis talleres es que puedas llevar tu equipo contigo, simplemente que lo puedas sacar en la espalda y a partir de ahí, pues, pues nada, eh, el resto está, es, está, digamos, organizado y está pensado para que cualquier persona pueda asistir. Eh, nos vamos al mes de mayo. En el mes de mayo tenemos el fin de semana del 8 al 10 de mayo, un taller de bosques de Vizcaya. Aquí, bueno, pues es un, una, una, un compendio, una, un grupo de localizaciones en, en los bosques en primavera. Eh, digamos que estamos acostumbrados a fotografiar bosques de forma casi casi masiva en, en otoño, que está muy bien, que a mí el otoño me encanta, pero me encanta también la, la época de, de ese brote, ese reventón de los verdes en, en la primavera. ¿no? Entonces, como digo, Taller Bosques de Vizcaya, del 8 al 10 de mayo de 2020. 
Eh, continuamos a mediados del mes de mayo, Taller Costa Galicia, del 15 al 17 de mayo. Aquí vamos a visitar la zona de la playa de las catedrales, en fin, eh, en esa, esa zona más, más próxima, digamos, a, a lo que sería eh, la, la provincia de Asturias también. No nos vamos al interior de, de Galicia, por aquello de, bueno, que hay que recorrer muchas mucha distancias, grandes distancias, entonces para intentar facilitaros las cosas, como digo, taller eh, Costa de Galicia, eh, del, diez, de, perdón, del 15 al 17 de mayo. Y ya para finalizar el mes de mayo, tenemos el taller Costa Cantabria, del 29 al 31 de mayo. Repito, del 29 al 31, Costa de Cantabria, la zona de Costa Quebrada, en fin, una zona fabulosa, una zona preciosa, que ya, ya hemos ido en varias ocasiones, y bueno, pues otro de los talleres totalmente recomendable. Bueno, pasamos ahora a estos, digamos que sería en el primer eh, semestre del año, y ya nos vamos al segundo semestre, a lo que sería la segunda mitad del año. Bueno, aquí tenemos el mes de septiembre, Empezamos eh, con el último fin de semana de septiembre, del 25 al 27 de septiembre, taller Asturias, en este caso en la costa occidental, Cudillero y alrededores. Repito, del 25 al 27 de septiembre. En octubre, en octubre nos vamos a fotografiar el otoño en la selva de Irati, del 16 al 18 de octubre. Sobre este taller deciros que siempre pasa igual, todos los años pasa lo mismo. Eh, lo dejéis para última hora y al final hay una lista de espera enorme, os quedáis sin hueco, entonces mi recomendación es eh, lo que digo siempre, que en cuanto ya sepáis digamos que vais a poder asistir, mi recomendación es que hagáis la reserva y sobre todo, más que por las plazas del taller, que también por las plazas del alojamiento, que suele haber problemas porque bueno es una zona en la que no hay demasiada oferta eh, hotelera y al final siempre, como digo, hay, hay bastantes problemas de, de gente que se, que se queda fuera o si no se tiene que eh, alojar en, en lugares bastante más alejados. Como digo, Taller Selva Dirati del 16 al 18 de octubre. Bueno, de nuevo nos vamos a la costa de Vizcaya del 23 al 25 de octubre. Eh, como ya comentábamos, hacemos un taller en la, en, en la primavera, en el mes de abril, y hacemos otro en esa misma, esas mismas localizaciones del 23 al 25, como digo, de octubre. Y para cerrar el mes de octubre, los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, nos vamos al Taller Costa Cantabria. Bueno, estos en principio son los talleres de grupo que ya están establecidas las fechas. Eh, queda un taller ahí colgado que todavía no, no está organizado. Vamos a ver si me da tiempo de, de prepararlo. Es un taller que surgió a raíz de, de bueno, un grupo de alumnos de uno de los talleres de, de Asturias que me, digamos, me incitaron a, a que preparase un taller de fotografía nocturna. Y bueno, pues eh, vamos a ver si me da tiempo de hacerlo. La verdad es que no sé cuántas plazas van a quedar disponibles porque prácticamente de, de, de los alumnos que estaban en ese taller ya quedaba, quedaba lleno. Pero bueno, aún así, eh, cuando ya esté concretado, eh, bueno, pues ya os lo pondré en, en la página para que podáis consultarlo. ¿De acuerdo? Bueno, luego aparte de eso, como ya sabéis, hay personas que a lo mejor no les apetece estar con un grupo, pues porque bueno, ellos necesitan más atención o prefieren estar conmigo a solas, bueno, pues ahí tenéis la posibilidad de contratar un taller privado. En este caso iríamos tú y yo, o dos personas conmigo, o tres máximo. Y bueno, no hay ningún problema, podríamos ajustar las fechas, se pueden hacer talleres privados de media jornada, que serían cuatro horas, o de una jornada completa, que serían más o menos unas siete horas. Entonces, como digo, talleres privados durante todo el año en función de, de la disponibilidad de agenda que tenga, ¿vale? Bueno, y luego aquí quiero pediros un poquito de colaboración, un poquito de ayuda, a ver qué os parece, porque estoy dándole vueltas ya desde... Llevo un tiempo dándole vueltas a una idea, eh, pero bueno, me apetece comentarla con vosotros, me apetece que seáis partícipes y sobre todo me interesa mucho que me digáis si es una idea que os puede interesar o no. Voy a, a intentar explicarme. 
Eh, a ver, llevo tiempo, como digo, pensando en hacer un taller de fotografía de paisaje súper, súper exclusivo. Y digo súper exclusivo porque sería solamente, repito, solamente para tres personas. Tres personas conmigo. Entonces, eh, aquí, como digo, estoy abierto a, a ver qué me decís vosotros, sobre todo, claro, lógicamente, de las personas que os pueda interes interesar en esta, esta opción. A ver, estamos hablando de un taller, eh, aproximadamente podrían ser cinco días, de miércoles a domingo. Aquí, claro, hay mucha gente que me dice, eh, o, o ya me ha comentado, porque algunas personas me habéis escrito con este tema, diciendo que, claro, que no tenéis disponibilidad de días durante la semana. Bueno, en fin, yo por eso os lo planteo a vosotros, a ver qué me decís. Eh, sería, como digo, un taller de cinco días empezando el miércoles hasta el domingo. Y lo que haríamos sería recorrer las mejores localizaciones de la zona norte. Eh, podría ser Vizcaya, Cantabria, Asturias, incluso Galicia. Y bueno, aquí algo interesante. Podemos combinar costa con interior o costa con montaña. Se puede hacer, por ejemplo, combinación de costa con picos de Europa. En fin, como digo, esto todavía no está nada concretado porque lo primero quiero, quiero saber si, si a vosotros os puede llegar a interesar. Eh, bueno, repito, grupo solo de tres personas. Estaríamos juntos desde el miércoles hasta el domingo. Haríamos salidas, lógicamente, al amanecer, salidas al atardecer y aquí, aquí, esta es la novedad, sí que incluiríamos sesiones de revelado durante la mañana, cosa que en los talleres de grupo de fin de semana, insisto, eh, dedicarle una hora lo veo complejo, entonces serían sesiones de revelado durante la mañana. Claro, tema importante, yo trabajo con Lightroom, entonces serían sesiones de revelado con Lightroom. No vaya a ser que estés interesado, utilices eh, Capture One u otra, otra, otro software, otra opción, otro revelador y no te encaje. Entonces, bueno, como digo, yo lo aviso para, para eso, para que tengáis más, más información. ¿no? Entonces, eh, a ver, me apetecería mucho conocer vuestra, vuestra idea sobre esto. ¿Qué os parece? Si alguien podría estar, estar interesado, yo sé que es complicado, sobre todo, como, como digo, por el tema de, de los días entre semana. No todo el mundo puede cogerse esos días. Entonces, bueno, pues eh, esa es, como digo, una opción que os planteo. Y, y bueno, más que nada, básicamente para que me digáis eh, si veis alguna posibilidad, si os puede encajar o directamente no os interesa nada de eso que os estoy comentando. ¿De acuerdo? Venga, seguimos con alguna de las preguntas que tengo por ahí, que me soléis hacer. A ver, ¿qué equipo necesito para ir a uno de tus talleres? Eh, bueno... Básicamente necesitas una cámara. Incluso puedes venir con un móvil si te apetece, pero no. lo normal es que vengas con una cámara, que tenga objetivos intercambiables para que puedas sacarle más, más provecho. Eh, bueno, pues que tengas un trípode. Si tienes filtros, perfecto. Que no tienes filtros, no pasa nada. No, los filtros no son eh, estrictamente necesarios. Sí que es cierto que en muchos casos lo que pasa, lo que suele pasar es que muchos alumnos vienen sin filtros y cuando les explico cómo, cómo trabajar con, con filtros y cómo funcionan, eh, bueno, pues la mayoría, por no decir el 100%, todos coinciden en que, vamos, me has abierto un mundo nuevo con el uso de los filtros, ¿no? Pero ya digo, no, no son necesarios y no son en absoluto imprescindibles. Es un elemento más, un, un extra más que nos ayuda en muchas situaciones, pero se pueden hacer fotos sin filtros. Como ya he dicho, trípode, claro que sí, es recomendable porque vamos a hacer fotografías de paisaje en horas donde la, los tipos de exposición son largos, en fin, que, que conviene que tengas un trípode. Eh, un trípode, bueno, pues eh, cada uno viene con el que tiene, ¿no? Si tienes uno sencillito, pues vienes con él. Y si tienes uno más robusto, más, más potente, pues, pues genial, mejor. 
eh, bueno, más cosas, ropa o, o calzado especial. Bueno, en principio, pues ropa cómoda, siempre lo digo, y calzado exactamente igual. Eh, para los talleres de costa, yo sí que recomiendo venir con botas altas. Eh, no es necesario venir con botas altas porque se pueden hacer fotos sin botas, lo que pasa que las botas o incluso un vallador te da más libertad a la hora de introducirte en el agua sin problema de que venga una ola y te, y te moje. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso tengo botas de las que me cubren digamos la pierna hasta la ingle. Eh, también tengo que decir que últimamente cada vez que me las pongo acabo mojado también porque, bueno, soy un poco a veces un poco cabeza loca, me meto eh, un poco más de la cuenta, en fin, pero con un poco de cuidado con ese tipo de botas no, no te mojas. Eh, las botas catiuscas normales también sirven. Ahora, eso sí, por experiencia os digo que la mayoría de gente que viene con catiuscas sí que se, vamos, sí o sí, acaban mojados. Pero bueno, repito, que no hacen falta botas de forma imprescindible. Si vas a hacer fotografía, eh, por ejemplo, en arroyos o en costa después de, del taller, o medio sí te recomiendo que tengas unas botas que te vayan a servir para después. Solo para el taller no, tampoco hace falta que te las compres. ¿De acuerdo? Eh, bueno, eh, antes ya hablábamos sobre el tema de... De, de ese, vamos a hacer grandes caminatas o no, repito que no, que no vamos a hacer grandes caminatas y una de las preguntas que me suelen hacer es, eh, oye, tengo que estar de, de una forma física especial y tal, pues no hombre, simplemente que puedas caminar y, y adiós que puedas llevar tu mochila eh, si hace falta que vayamos más despacio, vamos más despacio pero bueno, pues repito que no hace falta una forma, digamos, especial ¿eh? ¿de acuerdo? Vale, eh, más cosas. ¿Qué pasa si ya haces una reserva y no puedes asistir al taller? Bueno, pues eh, en un principio, eh, eh, en toda la información que yo os envío, en todas las condiciones generales, yo siempre os digo lo mismo, que el importe de la reserva no es reembolsable, eh, salvo que haya una cancelación por mi parte. De todas formas, si tú encuentras a una persona que en vez de ir tú, que vaya a ir esa persona, no hay ningún problema. Digamos que lo que hacemos es eh, le asignamos esa, esa reserva a esa persona que tú has buscado, que tú has conseguido, y ya está, no hay ningún problema solucionado con eso. ¿Mm? ¿De acuerdo? Así que, bueno, un poco es una, una visión así general de, de cómo son mis talleres, de algunas de las preguntas que me hacéis. Y, bueno, si os queréis, os cuento así de forma rápida cuál sería el programa de actividades de uno de mis talleres, que empieza los viernes a las 8. Eh, ese día hacemos la presentación del taller. Bueno, lo primero nos conocemos eh, entre, entre nosotros, porque hay personas que sí que son repetidoras y ya me conocen, pero hay otras personas que no. Entonces, como digo, la reunión del viernes, bueno, pues hacemos un poco una apuesta en común de lo que vamos a hacer durante el fin de semana, de las actividades, las, en fin, las localizaciones que vamos a visitar. Os doy algunos consejos, hablamos también de seguridad durante el taller y, y lo que hacemos después es cenar en todo el grupo. Eh, en fin, nos, nos reunimos, cenamos juntos. Eh, los que quieran cenar, hay gente que, que no quiere cenar, bueno, pues no pasa nada, pero en principio, pues como digo, es un, un poco una reunión que hacemos entre, entre todos para, ya, digamos ya, para, para quedar para el sábado. El sábado por la mañana salimos antes del amanecer, eso sí, en mis talleres hay que madrugar, eh, llegamos cuando todavía no, no hay luz, entonces, bueno, me refiero a no hay luz, no hay luz buena para hacer fotos, preparamos todo y ya empezamos a hacer fotos cuando, cuando empiezan esas primeras luces del amanecer. Después hacemos una, una pequeña parada de logística para el tema del desayuno, nos vamos a otra localización hasta la hora de la comida. Hacemos la comida y después de comer no hacemos pausa para ir al hotel, que algunos ya me lo preguntan si hay descanso, no. En mis talleres hacemos todo de forma intensiva, no hay, no hay descanso, más allá del, del descanso que hacemos, como digo, en, en la mesa. Y después de eso ya nos vamos a las localizaciones, mejor dicho, a la localización del atardecer. Estamos ahí hasta que se va el sol y luego ya nos vamos a, de nuevo al hotel para, para cenar. El domingo por la mañana hacemos exactamente lo mismo, madrugamos antes del amanecer, 
vamos a hacer la salida del amanecer y después de nuevo una pausa para, para el desayuno. Ya nos vamos a, al hotel, hacemos el, el check-out, recogemos la maleta, nos vamos y visitamos todavía una localización más antes de, de dar por finalizado el, el taller. Ese más o menos es el, el planning de un fin de semana. ¿Mm? ¿De acuerdo? Así que nada, pues esto ha sido un repaso así general, un repaso al calendario. Como digo, toda la información la podéis consultar en rafairusta.com barra talleres. En fin, que ya hemos llegado al final. Eh, bueno, espero que no haya sido demasiado denso. Si es así, os pido disculpas. Pero bueno, ha sido, como digo, un pequeño repaso a, a lo que van a ser eh, todo, todo el calendario de talleres, a lo que va a ser, mejor dicho, todo el calendario de talleres para el próximo año 2020. Si os apetece, estaré encantado de veros y de, de conoceros y de compartir un fin de semana o, o si hacemos un taller privado. O, repito, estaría muy bien, por favor, que contactéis conmigo para ver qué os parece la idea que yo os decía de un taller súper exclusivo para solo tres personas eh, recorriendo, bueno, pues eso, una recopilación de las mejores localizaciones que, o por lo menos las que para mí son algunas de las mejores de, de la zona norte entonces bueno pues para consultar perdón para consultar iba a decir para contactar conmigo podéis hacerlo de forma muy sencilla rafaelusta.com barra contactar eh, a través de, de ahí desenlace o los que tenéis mi correo y me podéis es escribir un correo o incluso me lo podéis decir por twitter o por instagram eh, twitter instagram mi, mi usuario es rafaelusta bueno en todas las redes sociales mi usuario es rafaelusta y como digo estaré encantado de recibir vuestros comentarios vuestro feedback a ver, a ver qué os parece esa esa idea, ¿de acuerdo? Eh, nada, pues lo dicho, desde aquí le mandamos un saludo a Sandra, que a ver si para el próximo episodio podemos estar juntos si no será para el siguiente y a vosotros, eh, que nada, muchas gracias por estar ahí como siempre, muchas gracias por el apoyo por escucharnos, por seguirnos y eh, que nos pasamos perdón, que nos pasamos, no, que nos escuchamos quería decir, en 15 días eh, buenas fotos, buenas luces y hasta pronto, muchas gracias